0: Começa agora, Atualidades da Educação. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindos a mais um programa Atualidades na Educação. E hoje nós vamos discutir o problema do mal em Santo Agostinho. Professor Guilherme, tudo bem com você?
1: Tudo ótimo, professor. É, não está mal, está tudo bem. <risos> graças a Deus. Porque,
0: talvez, né, quem viu lá o nosso anúncio, é, o problema, o mal de Santo Agostinho, né, é uma forma clara de divulgação, mas nós vamos falar, então, como é que Agostinho aborda a temática do mal, como é que ele é, procura explicar, né, ao longo da vida, digamos assim, é, como, que, como que ele procura explicar é, a questão do mal, já que, se Deus é bom, Deus é criador de tudo, de onde vem o mal, por que que tem o mal, né? Ou atualizando a questão, lembrando uma fala do Ariano Soassuna, né? Por que que nós sofremos tanto? E o Marcos Roberto Nunes Costas, né? Dez lições sobre Agostinho, um comentário, diz assim, olha, provavelmente Agostinho teve o um primeiro contato com esse problema do mal, quando ele leu a obra Hortênsios, né, de Cícero, e se tem lá um axioma que é, se todo ser ele busca é, a felicidade, por que será que é, nós temos, então, as realidades, ou nós temos os males praticados pelo homem, se ele busca a felicidade? Inclusive os males praticados pelo próprio Agostinho. Mas eu queria começar com a pergunta, professor Guilherme, né? por que, que faz sentido, ou se, né, se faz, por que, que faz sentido ainda hoje, né, já que Agostinho nasceu lá em 13 de novembro de 354, em Tagaste, né, e faleceu em 28 de agosto, de 430, é, porque o, as ideias dele, principalmente por que, que discutiu o problema do mal hoje, ainda faz sentido, se é que faz. Ah, eu,
1: eu acho que pela própria história humana, né professor? É, seja é, política, seja de constituição da sociedade em si, o sofrimento é algo real, né? É, 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 é uma realidade. É, é, sofrer e seja injustamente ou justamente no sentido de consequência de ações, né? É, se é que dá para se dizer que isso seria justo, é, então isso é uma realidade humana. É, é impossível a gente ser ser humano sem sofrer e sem é, enfrentar esses embates, né? Tipo, por que eu sofro? Né? Por que o mal no mundo? Por que injustiça? E de novo, a injustiça, seja ela né, da sociedade política ou de coisas que acontecem é, 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 com a saúde que nós não esperamos, isso suscita sempre e sempre vai suscitar esse questionamento. Né, por que, que Deus permite? Né, por que, que Deus, que é poderoso, como o professor falou, e Agostinho falou também, né, por que, que Ele, né, o sumo bem, permite? Né, e essa é uma discussão bem interessante quando a gente fala sobre o assunto. É, Por que ele permite? Então fica a pergunta. E essa pergunta é, está no primeiro livro, é, o livro-arbítrio, ou dependendo, ou dependendo da, da tradução, é diálogo sobre o livro-arbítrio. É, ele inicia com essa pergunta. Né? Ele tem um debatedor, né? o texto foi escrito ali é, naquela melhor, é, melhor técnica né? de, de diálogo filosófico, né? Então o interlocutor pergunta por que que o mal existe? Por que que Deus permite esse mal, né? É, e aí começa o assunto, professor, aí começa é, a discussão entre Agostinho e seu interlocutor.
0: Muito bem, é, temos aqui alguns comentários já. O pessoal está saudando aqui, ó, o professor Moraes, o professor Dores. É, boa tarde, a Mônica Pinheiro participando, o Cleberson aqui, só aparecendo. É, também, Histórias que Transformam, o professor Alvino também é, participando com a gente. Espero que ele consiga, né? um lá de tecnologia, mas espero que ele consiga também acessar e participar. Pessoal, fique à vontade para vocês também enviarem aí perguntas, questionamentos, curiosidades. É, Exato. Afinal, o professor Guilherme acabou de, de falar aí da atualidade é, da questão do mal. Né? Se, se você der um Google lá e procurar sobre Agostinho, vai aparecer como filósofo mas é, estamos aí diante de um filósofo também que, que foi santo, que foi doutor da igreja, que é, discutiu tanto no campo filosófico quanto teológico. E essa é uma questão né, também abordada filosoficamente e teologicamente. Ao longo da vida de, é, de Agostinho, né, então Alice, com 19 anos mais ou menos, deve ter lido essa obra do Hortense, se deparado com esse problema, é, inicialmente ele vai é, buscar essa resposta é, com os maniqueus, né? E os maniqueus eles colocam é, dois princípios é, ontológicos: um bem e outro mal. Portanto, o bem, claro, Deus, a realidade espiritual e o mal estaria, portanto, na realidade material. Como o ser humano é formado de matéria e espírito, corpo e alma, então o mal estaria nessa questão é, material. O que isentaria, inclusive, Deus e o próprio homem é, da, de, né, da culpa com relação ao mal, já que a noção de culpa ainda não estava presente, porque isso só vai vir depois com a conversão mesmo ao, ao, ao cristianismo. É, agora o problema do mal, né, mesmo a, atualmente, ele, ele desperta assim, desperta muita no mínimo reflexão, né, ou pelo menos aquela situação puxa vida, por que, que há é, tanto mal? Por que, que há pessoas más? Mas nesse nesse, nesse primeiro momento, se, é, se é, que é possível dizer assim, né, da da vida de Agostinho, né? Por que será que ele 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 vai então é, buscar essas respostas e, e parece que a solução do maniqueísmo é um pouco cômoda, né? já que... Bom, então tem, tem dois princípios e, nesse caso, o mal ele teria, então, um caráter ontológico, uma consistência ontológica. Mas tem mesmo, professor Guilherme, o mal, é possível dizer que ele tenha uma ontologia, uma consistência ontológica? O mal existe em si? Essa é a pergunta.
1: Olha, é, essa é uma pergunta interessante, inclusive quando você fala sobre os maniqueístas, então acho que é perfeito essa sua pergunta, eu quero segurar ela e, e concluir a minha fala com essa ótima pergunta, que eu acho que esse é o caminho, porque antes, é, para quem está ouvindo, eu quero que principalmente dar um panorama, um olhar sobre o assunto, porque quando a gente fala sobre o mal, quando a gente fala sobre esse problema, a gente fala é, de um problema principalmente que parte ali da tradição judaico-cristã, é, 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 é oriunda dessa tradição que o, o tema começa a surgir, nesse âmbito agostiniano, nessa visão agostiniana, porque quando a gente fala ali da filosofia, né, é, a gente trabalha, muitos filósofos trabalham a questão e a doutrina de uma maneira muito diferente e não vê essa contradição primeiro, né, a filosofia tinha uma profusão de deuses, entidades e forças, né, seja ali os estoicos e o logo organizador do mundo, seja uma imóvel ali é, de, São, de, de Aristóteles, é, seja ali é, o demiurgo, né o artífice de Platão, que era o criador de tudo, então ele ia lá, pegava a ideia no mundo das ideias, pegava o conceito perfeito e criava a partir disso. Então, veja bem, quando a gente falava fala de um problema de um, do mal a partir da filosofia, a gente tem inúmeras respostas. né Alguns filósofos, como Platão e estoicos, vão propor que o mal, o é nada, nada mais é, o, o homem pratica o mal por, por conta da ignorância, por, por conta do desconhecimento, então ele faz o mal porque desconhece. E Enfim, é, é só para dar realmente um apanhado geral, é, é, para você perceber como a discussão dentro da filosofia não tomou é, a devida proporção que tomou quando Agostinho levantou esse problema. Né? Então ele levantou esse problema E apontou é, questões A partir da, é, do, da, da tradição judaico cristã Veja bem O cristianismo na época de Agostinho Opa.
0: Se você Opa. me permite É que o professor Sim. Moura Colocou duas questões Que estão ligadas com o que você acabou de falar Então, ó, qual o papel para Agostinho Do pecado original E uhum. o desejo do mal Viria do pecado original
1: isso, isso, é, é, Agostinho vai falar sobre liberdade e livre-arbítrio, né, liberdade é, é é ação e é a condição, né, e o livre-arbítrio é o ato, né, e sim, de alguma maneira, o pecado original afastou de Deus. Veja bem, Agostinho trabalha a questão a partir de Plotino, e Plotino nesse primeiro pensamento das respostas que Agostinho busca e encontra no maniqueísmo, e eu vou fechar com o maniqueísmo, eu vou responder essas perguntas, eu vou fechar com o maniqueísmo, é, e, e o Plotino vai falar que o mal nada mais é você é, se distanciar do uno, né? o Uno é o Deus criador, mas ele cria através de emanações, são emanações que ele traz à vida, e quanto mais a criatura se separa dessa emanação divina, mais é, essa criatura é má, mais essa criatura é, 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 acaba, né? É, praticando o mal. E a partir daí, sim, ele trabalha a questão, é, através da pergunta do, do, do Alvino Moser, do pecado original. Sim, o pecado original, e, e pelo fato de você estar distante de Deus, a fonte de tudo, é, leva o, o ser humano a pr praticar o mal. É, so, e daí entra a graça, que capacita o ser humano a conseguir agir de modo correto. Né? sendo que essa ação correta é, é, não é uma ação perfeita né? o ser humano não, não segue perfeito quanto a isso né? é, mas é só uma capacitação para você praticar esse bem para você se distanciar desse mal e você de alguma maneira chegar um dia numa perfeição futura né, quando, quando, quando você subir perto de Deus e alcançar essa, essa perfeição futura. Mas sobre, é, sobre o, os maniqueístas é uma coisa interessante. Por que Agostinho foi buscar a resposta no maniqueísmo? Essa pergunta sua é, é, é o cerne da questão. Porque o maniqueísmo era cômodo no sentido de que ele trazia uma resposta bem tranquila quando a gente fala sobre o pecado, né? que era algo que a juventude de Agostinho, quem conseguiu ler teve a oportunidade de ler Confissões, você vai ver ali um, um registro, um caminho histórico bem interessante de Agostinho com o maniqueísmo. É muito interessante. Né? Ele busca essa resposta num sistema filosófico, religioso, que entendia que existia essa guerra, esse dualismo entre o bem e o mal. E para você começar... A, a, e, e outra coisa. Então você tinha algo que te tentava se né? tinha uma força que tentava você e levava você a praticar esse mal e para você conseguir se distanciar desse mal você tinha uma justificativa né? você, eu peco não porque eu, eu tenho intenções más né? não porque eu sou uma pessoa é, que tem uma mente má ou que tem ideias más eu peco porque eu sou tentado pelo, p, pela, pela força das trevas logo, era cômodo para alguém como Agostinho seguir uma religião que tinha uma boa justificativa não, eu erro porque... Né, eu a, a força do mal me tenta e eu não consigo não errar e é isso né? então é como se ele fosse ali é, o, o, realmente um, um boneco na mão é, desse, de, de, desse, é, é, dessa força das trevas e para você seguir para o bem você tinha que ter uma vida cética você tinha que seguir os predestinados, era assim que eram chamados os, os religiosos dos maniqueístas, é, ele eram os escolhidos. Você seguia, você oferecia alimentos, você ouvia, você servia, e esse era o, era o princípio da salvação. Então, era um caminho tranquilo, era um caminho legal. Ah, estou fazendo bem aqui na religião e, e, e eu vou me distanciar dessa forma do mal. Ah... A parte que levou o Agostinho é, a, a questionar é, o maniqueísmo é quando ele começou a, a avaliar essas duas forças e perceber que o mal tinha características boas. Por exemplo, a eternidade, é, o poder, a força. Essas são características positivas no mal. E ele começou a pensar: mas o mal tem características boas. Ser forte, ser eterno, ser poderoso é bom, não é ruim. E o bem tem características ruins, que era o quê? O ascetismo, você viver na pobreza, como assim? Você viver na falta, como assim? Você... Ficar feliz quando você está doente e a carne está doente, deteriorando? Como assim? Que esse era um dos princípios maniqueístas flertando ali com o gnosticismo, né? Eles acreditavam que o espírito era bom e a carne era ruim, porque o maniqueísmo tem uma tem uma influência muito grande com o gnosticismo, né? Eles também rejeitavam algumas ideias do Velho Testamento, eles rejeitavam muitas coisas, a carne era má e o espírito era bom... Então eles tinham esse princípio bem é, gnóstico os maniqueístas. Logo, ele não entendia, ué, mas como? É, eu ficar doente é bom? A minha carne sofrer é bom? Mas o não está entendendo. E um, um ser mal é eterno? É poderoso? Tem toda essa força... Não estou entendendo. Então, esse foi um dos, uma das primeiras reflexões que Agostinho faz sobre o assunto, né? E ele rejeita, ele começa a, a. O que era a resposta começou a virar mais dúvidas ainda. Ué, então eu acho que tem alguma coisa errada nesse sistema filosófico, né? E ele começou a questionar o maniqueísmo a partir disso, é sem entender é, essas, digamos que, contradições né do, do maniqueísmo né ou Deus criou tudo bom inclusive o corpo é né, né, to, todo o resto ou é, tem alguma coisa errada com essas definições de deuses né essas contradições que Agostinho
0: viu e interessante isso porque é, a metafísica já estava presente embora Agostinho não dominava né não era uma língua que ele dominava o grego não era uma língua que ele dominava muito mas Estudar. Isso. isso. E, claro, ele, ele lia os clássicos aí. O professor Moser até citou o vídeo aqui, ó. Vejo as coisas melhores e as aprovo, mas escolho as piores, né? Inclusive, isso é inclusive em todos os tempos, inclusive atualmente. Exato. E Vejo São Paulo tudo. falou isso também, né? <risos> e Agora, no caso de Agostinho, parece que, né, considerando aí o, o, o maniqueísmo e. né, que eles também eram gnósticos, então há uma, há quase que a necessidade, assim, de, de revalorizar a Bíblia, por exemplo, né, isso talvez vai vir com ele depois da conversão, né, com, com, com Santo Ambroso, conversão, o Santo Ambrósio, conversão ao catolicismo e, principalmente, a própria mãe de Agostinho, Santa Mônica, né, que vai ter, assim, acho que uma influência, vai ter uma influência muito forte é, nessa conversão, e aí, claro que a, a questão da sabedoria, ela que está presente no, no conhecimento, no caso do, do gnosticismo, mas é, é a sabedoria, a própria interpretação é, alegórica, simbólica da Sagrada Escritura, que daí vem, claro, com essa questão do cristianismo, né? e talvez seja uma terceira fase, depois de passar pelo... pelo né, a filosofia do Plotino, como você é, bem lembrou, e ali a ideia também de emanação, por exemplo, né, a noção de, é, de emanação e de participação. Só que essas noções ainda não resolvem o problema do mal, porque aqui ainda fica né, um presente uma, uma origem natural para o mal. Né? E aí, né, falar em origem natural, no caso da, no caso da criação, olha, mas então esse mal aí, ele, né, é, ele procede de Deus, emana de Deus, participa de alguma forma da, da criação, e se a criação é de Deus, então, é, aqui é um segundo momento, mas depois nós vamos chegar, então, nesse terceiro, a conversão, e claro, ele foi para ouvir, né, é, ouvir Ambrósio, talvez mais pela 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 questão da retórica, né? E, é... a era professor, disse também. Só que ele vai ficar assim é, entusiasmado, acho que podemos dizer, com a forma como é, Ambrósio interpreta a Sagrada Escritura e apresenta é, uma explicação para o problema do mal enquanto a ausência, né? A ausência. É de ser ou mesmo algo que leva o ser humano para essa ausência, algo que leva o ser humano para o nada. E aí nós vamos ter também a explicação relacionada com, com o mau uso da liberdade. Você da liberdade. Já, Estou citando aqui já a obra, né, o The Libre arbítrio, mas eu, uhum. forma, eu quero fazer uma citação das confissões, no livro 7, número 16, uhum. E o Agostinho diz assim, ó, procurei o que era a maldade, não sei se dá para ver aqui, ó, confissões agostinho, né? Procurei o que era a maldade, não encontrei uma substância, mas sim uma perversão da vontade desviada da substância suprema, de vós, a Deus, e tendendo para as coisas baixas, vontade que derrama as suas entranhas e se levanta com intumescência olha, é, é um, né? Aí, claro que é o vocabulário é, da época, né? Mas é intumescência aumentar, aumentar de volume, inchar, né? Algo, algo é, nesse sentido. Então, uma perversão da vontade desviada da substância suprema de voz a Deus. Guilherme, o que que você tem a dizer a respeito disso?
1: Essa citação, ela é ótima, e eu acho que inicia o, a, a, o primeiro passo aí, como o professor já deixou entender, da solução, digamos, que para as respostas de Agostinho. É interessante que quando você olha em, é, no livro Confissões, é, você vê o, o caminho dele é, da, para a saída do, do maniqueísmo para poder chegar nessa situação, nessa conclusão. E eu gosto, você citou Bispo Ambrose, eu gosto muito dessa história e eu vou ter que falar, é, Então, mas um depois em Confissões. É, Agostinho esse, ficou por nove anos no maniqueísmo, tinha muitas perguntas que não eram respondidas. E, e os, os religiosos, os maniqueístas, é, falavam que um dia Fausto, né, o bispo Fausto, né, o grande bispo maniqueísta, iria responder ele e ele ia ter, ia ter essas dúvidas, né? como eu disse, é, ele teve alguns questionamentos sobre as duas forças né, do bem e do mal e alguns outros questionamentos que eu falei, e ele provavelmente, né, o livro não deixa isso bem claro, iria ali é, buscar essas respostas, só que quando ele conheceu Fausto, ele se decepcionou, isso está em confissões mesmo, pelo fato dele de não conhecer ser filosofia por ele não ter o conhecimento. As respostas dele... Agostinho era, um, era uma pessoa que estudava muito. Né? Não sabemos, como o professor falou, quais foram as obras que ele teve contato fora a obra de Cícero. Né? É, ele cita também em Confissões é, o texto de Plotino né? e, e, e parece que Porfírio também, não tenho certeza, mas de Plotino ele cita lá que ele conheceu Plotino e começou a ter respostas a partir desse texto. É, mas não sabemos qual quais outros textos, mas ele esperava é, que o autor conhecesse e ele se decepcionou. Esse foi o caminho de saída dele é, para do maniqueísmo. E, em contrapartida, ele já estava em contato com o bispo Ambrosio e é legal o professor falou, que eu acho que fecha isso. É, Ambrosio era uma pessoa que falava bem é, as alegorias que ele usava, né? que provavelmente acho que na época não se usava porque ele acha estranho, ele acha diferente essas alegorias e a forma como o bispo falava, isso convenceu ele a dar um pouco de crédito ao texto da Bíblia, né? Ele falou vou dar um pouquinho mais de crédito por conta dessa pessoa, ele deixa isso bem claro em confissões Daí depois, agora, você, é, caro aluno e aluna que está ouvindo vai mergulhar nesse livro, tá? E é mais ou menos esse o caminho de saída é por conta do bispo no Santo Ambrósio, né? Que acaba ali influenciando ele nos estudos, pela forma que fala, enfim. Isso é muito legal, né? Você perceber que foi um caminho de busca por respostas Assim como ele entrou buscando uma resposta no maniqueísmo, ele continuou questionando até... É, conseguir é, é, concluir. Agora o professor falou sobre o mal, né, como não ser uma categoria, né? É, então e aí começa a saída dele é, do maniqueísmo, né? É, é interessante é, é, em um primeiro momento ele vai entender que Deus é o criador de tudo e Deus é bom, porque as coisas são boas, a vida é boa, né? é, a natureza é boa. E ele faz um link no livro de no livro livre Ele Ele olha e percebe que Deus é quem cria e julga. Logo, ele não poderia ser o criador do bem e do mal, ele não poderia criar o bem e ao mesmo tempo julgar as pessoas por pecar, por fazer coisas más. Logo, ele pensa: não, Deus não pode ser o autor do mal, né? Então, o que, que é o mal? É, e daí que ele entra entra nessa, nesse texto que você citou, né? Que o mal é, ele não tem uma existência ontológica. Ele não é algo que existe. O mal é uma deturpação do bem. Eu não sei se é em Confissões, que ele fala que o mal é uma ferrugem no bem, e a ferrugem ela não existe, ela só existe a partir do bem, né? não tem como a ferrugem existir, é, existir sem a, o ferro, né? logo ele faz esse link com o mal, e ele vai, ele vai mais longe, porque ele vai olhar o ser humano, a partir da filosofia, entendendo ali é, que o, o, o homem, o ser humano, tem ali é, três qualidades ontológicas básicas, né? que é o modo, espécie e ordem. E só uma coisa boa pode sofrer corrupção. Né? Uma coisa má não, serve, não sofre essa corrupção. É, logo, o mal é esse não ser, é uma deturpação do bem, né? é uma corrupção. Do, 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 da parte boa, né, do, do que o ser humano tem de bom. Logo, ele não existe propriamente dito, ele não é algo que, que existe, ah, esse é o mal, não, ele é uma ferrugem. Eu gosto dessa explicação é, da ferrugem. E na a Natureza do Bem, é, o Agostinho é, dá um exemplo bem interessante, e ele fala que a dor é vista por muitos como um mal, né, mas só que essa dor só dá em criaturas boas, né? Ela só pode, você só pode ter essa dor é, é, se, é, se você é uma pessoa que, é, que, que, que existe, né? que tem uma saúde plena ao ponto de sentir dor por algum motivo. Então, é mais ou menos esse link que ele faz é, para mostrar como o mal não é algo que existe. Né, não tem como pegar ela ela é uma corrupção do que do, do bem né é é uma é uma deturpação uma negação do bem né? então não dá para dizer que ele existe propri, propriamente dito é mais ou menos assim que ele dá ali o primeiro passo professor para a gente falar sobre o mal então mal Deus não pode ter criado o mal porque Deus é bom e ele criou as coisas boas e Deus também é, é quem julga o mal, as ações más. Então, logo, ele não pode criar as coisas boas e criar o mal e julgar o mal. né? Então, esse Deus não seria bom. né? E, e ele conclui que Deus é bom por conta da criação. né? Essa essa conclusão que ele tem. Logo, o mal é uma deturpação, uma corrupção é no bem. É uma ferrugem. Né? É aquela ferrugem do bem.
0: Professor Guilherme. Olha só, o professor Moser né, fez alguns comentários aqui, Ele lembrou Sócrates, né? ninguém faz o mal uh -huh. voluntariamente, é né, claro, né, no, nos diálogos platônicos. O Simara assim, também participando, e o professor Moser também, para Agostinho, se o mal fosse substância, não seria mal, porém bom. Mas, é. então, assim, se o mal não tem consistência ontológica, né? para existir precisa de um ser, e o ser, a metafísica diz isso, o ser é uno, verdadeiro, bom e belo, provavelmente, né? embora o domínio do grego, do Agostinho, fosse grande, mas certamente que ele né, conheceu Aristóteles, principalmente, em metafísica, e certamente ele se deparou com isso, né? olha, o ser, que o ser é Aliás, quando a gente fala em ser, tudo que existe é ser. Né? A gente pode falar de ser, de ente, aí ficou central lá no Heidegger, Companhia limitada mas o ente é o ser colocado num no, no contexto, no tempo, no espaço. Mas aqui nós falamos, então, olha, se tudo que existe é bom, o ser humano também, etc. É, por que que? Tem o mal e por que, que Deus então permite o mal? Outra pergunta, ele, e, e se Deus, né, ele poderia ter criado o ser humano sem esse livre arbítrio? Porque, se nesse livre arbítrio estava a possibilidade, presente a possibilidade, então, de, de pecar, de ir contra essa essa liberdade, né? agora citar um teólogo aqui, o Karl Rahner, que tem a teologia da liberdade, a liberdade ou seria liberdade se não carregasse consigo a possibilidade de negar a si mesmo? É, mas por que, então? Né? O, como é que Agostinho vê, então, a questão? E eu acho que é, o, é a último, última pergunta possível, porque só tem cinco minutos, infelizmente. Só é, cinco, nossa. O que, que tem a ver com vontade, né? a liberdade com o problema do mal na compreensão, no entendimento dado por Agostinho. professor.
1: É, é interessante que quando você fala sobre o Deus criar algo, é, é, criar um ser que não tivesse essa capacidade de pecar, é, um autor que eu gosto muito, que trabalha o problema do mal, chamado Alvin Plantinga, né? ele é um filósofo e teólogo, ele vai falar que antes de você responder essa pergunta, eu vou dar a luz dele para depois chegar em Agostinho, é, antes de você essa, é, responder essa pergunta, você tem que parar para pensar o que constitui o ser humano é, não ter é, o livre-arbítrio suficiente para não praticar o mal. né? É, e quais seriam as consequências desse ser humano que não tem autonomia né é, para praticar o bem e o mal. Porque quando a gente fala sobre o livre-arbítrio, né, sobre a ação de praticar o mal, a, é, o livre-arbítrio, propriamente dito, né, ele é um bem médio, ou seja, Agostinho vai falar que o livre-arbítrio é um bem médio, ou seja, ele não é nem bom nem ruim, é, ele vai depender da ação do ser humano, então é mais ou menos essa explicação que ele dá é, para o livre-arbítrio, né? então ele não é, não, não tem um valor em si, é um bem médio, ele descreve depois alguns uns bens superiores, os bens inferiores, né? mas ele fala que o livre-arbítrio é o bem médio, logo é, ele não tem valor, a ação vai determinar o valor dele, né? então se eu ajo, se eu... Se eu quebro tudo, se eu bato nas pessoas, se eu sou uma, uma pessoa, meu livre-arbítrio determina, e logo, se eu sou uma boa pessoa, é, é, e faço a caridade, enfim, é, eu sou uma pessoa é, boa. Então, é, é, e logo, daí, daí eu deixo essa pergunta. Quando a gente fala do ser humano, e quando o Agostinho fala do livre-arbítrio, para responder o professor, a gente tem que entender, principalmente, o, o fator de responsabilidade moral. Né? É daí a gente ressuscita o que o próprio Agostinho fala sobre é, o homem ser julgado né, por Deus. Então, alguém sem livre-arbítrio não é julgado, e alguém sem essa livre-ação livre-arbítrio de fazer, de agir, é, não é responsável né, pelas suas ações, pela sua responsabilidade moral. Logo, é, é um pouco complicado a gente falar dessa justiça divina sem esse livre-arbítrio pleno. Né? E, mas é uma boa pergunta. Será que seria possível criar um ser humano que não praticasse o mal, só o bem, ao ponto de ser. É uma pergunta interessante. É, o livro. É, tem um livro inteiro de Alvin Plantinga falando sobre isso. Ele dá várias negativas e pontos positivos e aponta, inclusive, a impossibilidade disso existir. É, por conta do ser humano ser livre no sentido de responsável também, né? não só de ter o arbítrio livre de fazer, é, escolher, né? é, mas pela sua responsabilidade moral seria um pouco complicado, à luz deles. Né? Essa pergunta eu não vou responder, mas é uma pergunta interessante e é uma pergunta que dá um debate enorme se é possível ou não existir alguém assim.
0: E, professor, o que a gente consegue assim, né, perceber da, do, da filosofia de Agostinho, né, principalmente do, das confissões, do livre-arbítrio, que o mal o mal mesmo é o mal moral. Né? Não, não, que ele, não que ele tenha uma consistência ontológica, mas é um mal moral que decorre do mal uso da liberdade, do mau uso da vontade. E, como você bem frisou... Sem essa possibilidade de mau uso, né, nós seríamos, então, marionete, seríamos é, uma determinação, né, e aí eu não tem como, eu pensei já no, na inteligência artificial, né, pro, é programada, eu posso programar, Exato. mesmo nesse caso eu posso programar e o software ou o hardware pode falhar, né, e aí, claro, a responsabilidade tem que ser do daquele que programou. Do que programou. Ou nós vamos jogar a responsabilidade para <risos> máquina. Né? Exatamente.
1: Porque, porque fica é... esse problema de responsabilidade, né? Esse ser humano, só bem rapidinho, esse ser humano é, que só pode fazer o bem, é, aí fica é, é complicado de, 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 definir, né? Essa responsabilidade moral. E daí... Né? É nem isso que o professor falou.
0: Como, como ser responsável, se eu sou programado para nunca errar, né, se eu não tenho a possibilidade de ir contra a minha própria liberdade? Exatamente. Professor, muito obrigado né, pela, eu pela participação. Professor Moser aqui, parabenizando. A Mônica agradeço, também, sim. Né, parabenizando aqui. É, pelas contribuições. Eu também quero agradecer a atenção, a participação de todos e nós esperamos aí que se, tenha sido uma, uma boa introdução, né, para falar a respeito é, da temática, para conhecer mais as dicas aí, as orientações também que o professor é, Guilherme trouxe de, de leitura, né, e começar aí pelas Confissões, por exemplo, é uma excelente indicação. É um então, bom começo. Abraço, pessoal, um grande abraço. Grande excelente. abraço.